0: Bom dia pessoal, tudo jóia? Bora falar tudo sobre o jejum? Jejum intermitente, o que é jejum, o que é que quebra, o que é que não quebra jejum Se ele faz bem, será que faz mal? Vem com a gente que hoje eu e a Paula vamos falar tudo sobre o jejum Bora, já pegou seu cafezinho? Olha, doutora Adriana Antunes, que honra! Cheguem aí, vamos lá! Um monte de seguidores aqui, um monte de mentorandos aqui chamar a Paulinha, hoje a gente vai abrir o jogo, vamos falar tudo sobre jejum, jejum para atletas, o é de... pessoal confunde muito treinar em jejum com fazer jejum, né? atleta tem que ficar fazendo esse monte de jejum igual o pessoal faz aí, e... bora lá, um monte de gente, olha só que prazer, quanta honra receber vocês aqui, segundona de manhã, todo mundo aí, esperando a Paula entrar já chamei a Paulinha entra aí que hoje vai ser bem bacana nós vamos falar um panorama muito completo sobre jejum né tudo que a gente vê tudo que a gente vive tudo que a gente estuda sobre jejum e tanto eu quanto a Paula somos praticantes de jejum somos atletas também vivemos low carb vivemos insetogênica já há anos né então a gente já tem uma boa experiência com jejum e tanto para para emagrecimento, para estilo de vida, para saúde, quanto também para atletas, né? para treinos. Eu já corri duas maratonas em jejum, né? só com sais e água. Bom dia, Ana. Ô, Valdinha, professora Valda, professora de bioquímica, será que, que jejum faz a gente desmaiar, Valdinha? Será que o nosso corpo não produz energia? O que, é que a bioquímica diz a respeito disso, hein, Valdinha? Valdinha fez mentoria com a gente, uma excelente professora de bioquímica, viu? Foi uma honra para a gente, né? Foi muito legal. Quando a gente conversa com o professor de bioquímica é muito bacana quando a gente fala de jejum com eles, é muito legal. Vem, Paula! Aí, eu recebi uma pergunta aqui da, da massoterapeuta Ana Paula, ela falando aqui que a insulina dela está em 5,7%. Tem 40 anos, triglicéridos de 147. Consegue reverter? Consegue. Consegue sim. Resistência insulínica a gente reverte com uma dieta que deixa a nossa insulina baixa. Né? E jejum intermitente também ajuda muito nisso. É o que nós vamos falar muito aqui na live hoje. Paulinha, cadê você? Corre, Paula. Vem, Paula. Já te chamei. Bora, Paulinha. Pega o café aí, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, gente jejum é um negócio muito natural para a nossa espécie, né? Só que aí depois que o negócio começa a cair na boca do povo O povo começa a complicar demais Um negócio que é extremamente simples Gabi! Gabi Rios Chegou chegando, hein, Gabi? Gabi, minha amiga também, de anos aí Também praticante de jejum Praticante de dieta low carb, cetogênica, carnívora Gabi, cada hora ela está numa diferente A Gabi vai ciclando, acho isso muito legal Gabi também emagreceu muito, né, Gabi? Quantos quilos você emagreceu, Gabi? A Gabi, acho que ela já emagreceu mais de 20 quilos já. Emagreceu pra caramba. Stephanie, bom dia. Entra aí, Paulinha. Paulinha tá entrando, ó. Pega o café aí, gente. Que agora o negócio vai começar a ficar bom. Delícia. Ah, uma coisa que eu vou explicar pra vocês também é a diferença de jejum calórico e jejum metabólico. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Já te aceitei, Paulo. Entra aí. Aê, cafezão. O café, inclusive, é uma das bebidas que é permitida no jejum, que não quebra o jejum. Muita gente pergunta, né, Paula? Água com limão quebra o jejum? Essa é a clássica, né? Uhum. Água, água, vamos começar a nossa live com a pergunta mais clássica, Paula. Água com limão quebra o jejum? <risos> uma primeira coisa que a pessoa tem que perguntar pra que é água com limão? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. É. É, antes de, de, de querer saber se água com limão quebra o jejum, a gente tem que perguntar pra que água com limão, minha filha? Pra que isso? Então, água com limão quebra o jejum, Paulo?
1: Olha, depende. Depende da sua percepção de jejum. Eu acho que as pessoas se prendem muito nas regras. Então, é, tanto na low carb quanto, para enfim, numa vida que tem o jejum como estratégia, a gente é muito livre. E aí às vezes eu sinto que as pessoas querem regras Tipo, cara, eu tô te libertando Não, mas me dá uma regra, <risos> pode limão? Sei lá se pode tu, Qualquer coisa que a gente falar que, que pode Que não pode é, O limão, o suplemento É tudo arbitrário A gente considera que qualquer coisa abaixo de 500 calorias Não quebra jejum Mas assim, eu não coloco os benefícios Do meu jejum é, Por um copo de água com limão Pelo sim, pelo não, eu prefiro não tomar Pra mim o jejum é, é, uma, é, é puro é água, é café, é chá Então, se você se propõe a fazer um jejum Você não tem que ficar se perguntando ah, Isso quebra, isso não quebra Então, eu acho que quanto mais questionamento tem Significa que menos a gente está preparada Para ele, né? Porque o jejum Exato. também demanda Preparação mental, né? Desde... O adora uma
0: regra, né? O uma é. regra, o que, que pode, o que, que não pode? Qual fruta que pode? Qual fruta que não pode? Né? Então, a gente, claro, primeiro pode tudo né? O que a gente ensina muito lá na mentoria Inclusive é isso, como é que você pode como é que você vai viver num mundo que pode tudo? Né? Como é que você vai se controlar num mundo que tem comida para todo lado? Diferente da época que a gente fazia jejuns obrigados, porque o jejum ele surgiu justamente da falta de comida o tempo todo, né? Como é que a gente lida hoje com um mundo que você tem comida o tempo todo, e comida ruim o tempo todo, evento social o tempo todo? Como é que você lida com esse monte de coisa que pode? Que pode, tá na mão? Pode. Aí você pode ir lá comprar, comer? Pode. E aí? É essa que é a grande jogada Que é como lidar com um negócio que pode regra A Gente, regra é um negócio que foi feito para ser quebrado Quando você coloca regra <risos> é, Quando você fala com a pessoa o que, que pode, o que, que não pode Não, que você fala com ela o que, que não pode Aquilo fica lá na cabecinha dela assim Não pode, não pode, mas na primeira oportunidade que eu tiver Eu vou lá e vou quebrar essa regra e vou comer Então quanto, é igual menino, quando você fala com criança Não pode, é a mesma coisa de falar que pode né? Aí o menino vai lá e faz, é melhor nem falar né? a, a gente é. ensina a pessoa as consequências dos atos dela o que, é que aquilo pode trazer para ela de, de bom ou de ruim? E ela vai aprender, como pessoa adulta que é, a colocar na balança e decidir o que é bom para ela. Ah, e lembrando, o que faz mal para nossa saúde não é a exceção. É o que a gente coloca como regra, é o que a gente faz todos os dias ali, que vai levando a gente pro buraco. Não é uma exceção ou outra, um evento social que, que vai te levar pro buraco, não. Bora lá, Paulinha, como é que você Bora. conheceu o jejum? Como é que você descobriu essa parada de jejum,
1: Paulinha? Então, eu descobri o jejum sem saber que eu estava fazendo jejum, porque depois que eu tive o meu filho, né, aos 34 anos, eu já engravidei dele, eu já contei essa história mil vezes, mas... É, é porque tudo começou aí, então eu, eu já engravidei do meu filho pesando 6, 7 quilos não, quase 8 quilos acima do meu peso. Eu estava com, sei lá, 67, 68 quilos, já estava entrando numa situação crítica. Mas eu corria muito, então eu achava que a minha conta estava bonita ainda. Enfim, engravidei, tive meu filho. Depois que eu parei, eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa de eu vou ter que tomar alguma atitude para o meu corpo voltar pelo menos Aquele corpo que eu já não estava gostando de antes, porque senão é ladeira abaixo. E aí, o que, que eu falei? Bom, o meu problema era a larica do final do dia. Aí, eu pensei que ia com os meus botões, porque eu não tinha nutricionista. Não... Eu já sabia que eu ia na nutricionista ela ia falar, não, você tem que comer, porque você está amamentando, tem que comer muito, tem que... E eu já sabia, e eu já estava entendendo onde estava o meu corpo naquele momento. Eu comecei a deixar para lá a larica da noite. Bom, eu vou parar de comer essa larica, eu vou jantar cedo e vou me deitar cedo para eu não precisar me expor a nada que vai me fazer comer no fim do dia, porque eu já sabia que essa larica do final do dia, ela era prejudicial, eu sabia que não era o motivo é, do meu problema, mas eu sabia que se eu tirasse ela, alguma coisa já começaria a mudar. E nessa, de jantar cedo e comer só no dia seguinte, quando eu vi, eu já estava fazendo 12 horas, então eu jantava 7 horas da noite e tomava o meu café da manhã, que era um café com leite, eu nunca tive hábito de tomar café da manhã, comer pão... Você começou só, então, a respeitar a sua fisiologia. Você começou só a respeitar a sua vontade de comer. Exatamente. Sem saber o que eu estava fazendo, sem contabilizar horas, sem ficar pensando o que era permitido, o que era proibido... Eu não estava pensando que eu estava fazendo jejum, eu estava pensando que eu estava dando um tempo para o meu corpo. Então, eu vou dormir sem larica e vou acordar de manhã e tomar café da manhã, beleza. Eu fiquei mais. E foi nessas que eu descobri a low carb também, porque eu eu perdi o peso da gravidez muito rápido. Quando meu filho tinha quatro meses, eu já estava num corpo muito melhor. Porque nesse momento que eu comecei a fazer esse tirar a porcaria da noite, eu também tirei o industrializado da minha vida. Porque o meu filho tinha muita cólica e aí eu não sabia o que que dava, o que que não dava. Eu falei, bom, eu tenho certeza que comida industrializada é ruim. Tudo que tiver rótulo eu vou tirar então, por conta própria também. Então eu comecei a fazer uma low carb, apoiada por um jejum diário de 12 horas. E aí o negócio aconteceu assim, meu corpo derreteu a gordura. Em quatro meses eu estava sarada quase, sem puxar ferro pra caramba, sem treinar. E eu falei, gente, mas que louco isso, né? então eu conheci o jejum e assim diferente porque eu, as pessoas eu vejo as pessoas começando hoje e já vou fazendo um jejum de 24 horas então assim gente eu Paula fiquei acho que mais de um ano fazendo 12 horas sem nem saber que eu estava fazendo jejum então para mim foi uma, o jejum entrou na minha vida de uma maneira muito natural e tranquila e você como é que foi
0: eu comecei a descobrir o jejum também naturalmente né primeiro eu descobri a low carb cetogênica pela doutora Janaína que eu cheguei lá muito doente né, no, no consultório dela, não sabia por que, que eu não emagrecia de jeito nenhum. Na época, eu treinava 100 quilômetros por semana, eu treinava em dois períodos, treinava muito, competia, coisa louca. E não entendia por que, que eu não conseguia emagrecer. Né? E estava cheio de problemas de saúde ali, é, juntos com isso. Né? Eu estava com síndrome do ovário policístico, que é uma das manifestações da resistência insulínica. É, eu estava com uma desbiose intestinal muito violenta, muito. Não poderia, não podia comer nada que eu vomitava. E N problemas de pele e tal, mas eu me achava saudável, né? Porque eu era atleta, treinava aquele tanto que a gente pensa que a gente só tá doente quando a gente vai para o hospital. Se você não tá no hospital ainda, se você tá conseguindo treinar, trabalhar e tal, você pensa que você não está doente. Pode estar tá tomando 20 remédios, né? Você pode estar passando mal todo dia, mas você só pensa que está doente quando você não aguenta mais andar e tem que ir no hospital. Então, as pessoas, infelizmente, elas pensam assim, elas acham que estão doentes só quando chegam no ponto de ir para o hospital. Antes disso, ninguém pensa que pode estar com a doença ali já, acabando com a gente ali, uma inflamação crônica, subclínica, que pode estar acabando com a gente. Daí, eu descobri a low carb com a doutora Janaína, ela me explicou, me ensinou tudo, e ela falava assim, olha, nessa época, eu fazia em torno de 8, 9 refeições por dia, prescritas pelo nutricionista, mas a bobajada que eu comia, que eu não aguentava segurar. Então, tipo assim, ah, já que eu tô treinando, eu posso comer pão, posso comer bolo, biscoito. E a nutricionista, a última que eu tive, ainda me me incentivava a comer coisas com açúcar e farinha antes dos treinos. Eu pensava, bom, se ela tá me incentivando a comer isso antes do treino, deve ser porque isso é bom. E ela falava, não, você pode comer porque você tá treinando e tal. Você precisa de energia, né? Ah, beleza. E aí eu comia ainda mais. Eu era uma ex-obesa. Então, você pensa na cabeça do gordo, tudo que ele quer é isso. É treinar muito para poder ter um aval para comer porcaria, né? Que o, o, essa cabeça ainda fica nas pessoas que emagrecem, né? E eu ainda tinha isso. Aí eu fui descobrir o mundo low carb. A doutora Janaína me ensinou, me explicou aquilo tudo. Falei, cara, tem muito, muito sentido isso. E ela virou e falou assim, olha, você vai começar fazendo três refeições por dia. Eu falei, o quê? Você tá louca? Três? Vamos morrer de fome. Ela falou, não vai não. Eu falei, ah, como? Eu faço noite, nove. Olha aqui minha prescrição, você a prescrição da nutricionista para ela. Ela só fez assim, né? Na hora que ela viu a prescrição da Nutri Aí ela falou, não, você vai começar com três refeições por dia e vai ser assim, pratão, você vai comer pratão. Ela não passou prescrição, não passou nada, ela só virou para mim e falou, você vai comer comida de verdade, comida, isso aqui, ó. você só não vai colocar grãos, nem açúcar, nada, nada, me explicou o que que não entrava e deu uma conta. Falou, você vai comer pratão de comida, então no café da manhã, pratão, no almoço, pratão e no jantar, pratão. Eu falei, tá, vamos ver, né? vou pagar para ver, estou mal, estou passando mal, né? Tô ruim, não vou acreditar nisso aí. Cara, no primeiro dia, eu já comecei a ficar meio assustada com aquilo Falei, olha cara, consegui comer três vezes só e não tô com fome No dia seguinte, eu já tive que fazer força para comer três vezes Eu já tive que forçar, porque três vezes já estava ficando difícil Aí eu virei pra ela, mandei uma mensagem pra ela Falei assim, ô doutor, é, eu não tô aguentando comer três vezes Aquilo que você falou comigo realmente é verdade, minha fome desapareceu Posso comer só duas vezes? Ela falou, pode, tá beleza e eu tava toda doente, né? Tava precisando fazer jejum, né? Ela falou, pode, beleza. Aí ela falou assim: não, vai fazendo assim depois no retorno a gente conversa mais sobre isso, mas pode. Aí beleza, no terceiro dia eu já tava comendo duas vezes. No quarto dia, eu mandei outra mensagem pra ela falei assim: doutora, eu tô trabalhando demais. Foi na época que eu comecei a minha empresa, né? Eu tava trabalhando muito, um negócio surreal, virando noite, saindo. Eu só vim em casa praticamente para dormir. Tomava um banho e cama. Então eu não tava conseguindo fazer mais nada, era só trabalhar. Aí eu falei com assim, doutora, eu tô numa vida muito louca. Não tá dando tempo pra nada. E por incrível que pareça, como a senhora disse, minha fome desapareceu. Eu posso comer uma vez só por dia? Eu tô chegando em casa 9 horas da noite, sem fome nenhuma, tô numa energia louca, não sei o que, que negócio é esse. Tô numa energia louca e só tá dando vontade de comer uma vez por dia. Posso? Ela falou, pode. Eu falei, cara, aí eu descobri o tal do jejum. Eu nem sabia que chamava jejum, não fazia uma ideia. Jejum pra mim era aquele negócio que o pessoal fazia que tinha a ver com religião e tal, eu nem fazia ideia de que aquilo ali podia fazer parte da nossa vida de uma forma natural, e foi aí que eu comecei a descobrir o jejum, descobri que depois que existiam uns negocinhos chamados corpos cetônicos, que os corpos cetônicos no jejum eles aumentam, por isso que eu ficava com aquela energia louca de acordar de manhã, já ia pro pau, chegava em casa 9 horas da noite no pau, assim, um negócio louco, e foi assim que eu descobri o jejum, e depois eu comecei a estudar mais sobre isso, e estamos aqui hoje, não é isso? Como é que o jejum surgiu, então, Paulo? Como é que o um ser humano começou a fazer jejum? Existe uma dieta, pessoal adora falar da dieta do jejum intermitente. Quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus do céu, dieta do jejum intermitente. Tem nada, gente, se algum dia vocês escutarem alguém falar da dieta do jejum intermitente, essa pessoa não sabe nada. Essa pessoa não sabe de nada. Vocês mudem de canal, troquem. Geralmente na televisão que a gente vê isso ou então em posts no Instagram Então se a pessoa virar e falar sobre a dieta do jejum intermitente Vocês ó, vazam na hora, a pessoa não sabe de nada Não existe uma dieta do jejum intermitente
1: tá? É, na verdade a gente, aí, precisa... a gente precisa voltar um pouco A gente sempre volta, né a gente precisa entender um pouco do nosso passado evolutivo é, e, e entender que o nosso maquinário de hoje é exatamente o mesmo maquinário de antigamente O que, que mudou? Mudou o contexto Antigamente a gente não tinha essa oferta de alimento que a gente tem hoje, não era abundante. Então, o jejum ele não era uma opção como é hoje. Eu faço jejum por opção, porque se eu quiser comer o tempo inteiro, eu como. O jejum, antigamente, ele era imposto, as pessoas não comiam porque não tinha. O nosso organismo evoluiu numa era em que não tinha comida também tempo inteiro. então as pessoas, elas jejuavam porque elas realmente não tinham alimento, elas iam caçar, comiam, tá, e se alimentavam quando dava, então o jejum, ele fez parte da nossa evolução, o nosso corpo, como ele é hoje, ele foi moldado em cima dessa, desse contexto que era a falta de alimentos, Beleza, passou o tempo, revolução agrícola, revolução tecnológica, muitos milhões de anos e a gente está aqui hoje num contexto completamente diferente, com abundância de alimentos, mas com o maquinário exatamente como de antigamente, desenhado em cima da escassez. E como é que a gente faz isso? Aonde que deu errado, né? Deu errado que essa abundância, mesmo para quem come saudável, vai, vamos falar aí para uma pessoa que come saudável, ela come seis, sete vezes por dia. É o que a gente aprende na, na faculdade de nutrição. Então, a gente está aí é, aprendendo a prescrever seis, sete refeições por dia. Então, o que, que isso significa? Se você está comendo o dia inteiro, você está em modo de armazenamento o dia inteiro e é por isso que a gente está engordando, e é por isso que a gente tem gordura no fígado. Então, é, antigamente, quando a gente jejuava, obrigatoriamente, porque não tinha alimento, a gente estava no modo de mobilização de gordura. Então, as populações não eram obesas, a gente não tinha essas doenças que a gente tem hoje, porque a gordura corporal do ser humano, ela sempre estava em mobilização para ser usada como fonte de energia diferente de hoje. Então, o que, que mudou? Mudou o contexto. O jejum ele é a prática mais antiga e mais natural da humanidade, só que o contexto de vida mudou. E aí os problemas começaram a acontecer. E a gente precisa hoje ver o jejum como uma estratégia ou como algo nosso. O jejum é um plus. Cara, o jejum é a coisa mais natural da humanidade. O ser humano evoluiu fazendo jejum. E é assim: se a gente tem oferta de alimento o tempo inteiro, a gente tem que se autoimpor o jejum. Se a gente quiser manter a nossa saúde e o nosso maquinário funcionando conforme as leis que foram estabelecidas lá atrás, na né, MV.
0: Exatamente E por que, que começou a haver essa bagunça? né Porque o jejum ele é muito natural para a nossa espécie Só que ele vai deixando de ser natural Quando a gente também muda a nossa alimentação Então enquanto você está tendo uma alimentação natural Enquanto você está comendo comida de verdade O jejum ele faz parte A pessoa nem sabe tipo, Sentiu fome e come né? Então você está comendo comida de verdade O jejum ele vem naturalmente A partir do momento que as pessoas Param de comer comida de verdade E começam a comer comida processada A comida processada vai te induzindo hormonalmente ela vai te induzindo a querer comer mais vezes ao dia, que são aqueles picos de insulina, né? os picos de glicemia, pico de insulina e depois o um rebote, que é justamente quando a pessoa sente fome e esse rebote acontece mais ou menos três horas depois do pico. Né? Então, a pessoa come muito carboidrato refinado ali em produtos industrializados, a pessoa tem um pico de glicemia que vem junto ali um pico de insulina, a insulina sobe mais do que a glicose, então, como ela sobe mais, depois ela vai e tem um efeito rebote Que é onde a pessoa sente muita fome ali Muita gente, inclusive, tem até hipoglicemia Então o que que acontece? Quando as pessoas mudam esse esse metabolismo Que elas viram essa chave e passam a comer mais comida processada Do que comida de verdade A gente altera o nosso metabolismo A gente altera o nosso sistema hormonal E isso faz com que as pessoas não sintam mais Essa essa naturalidade de fazer jejum ali Então as pessoas começam a comer o dia todo né? E muita gente que tenta, inclusive, fazer jejum Comendo comida processada tem muita dificuldade. Justamente por isso, porque ela quer tentar uma prática natural com uma alimentação que não é natural. Então, como que o jejum funciona muito bem? Ele funciona muito bem quando você volta às suas características originais de alimentação. Ou seja, é muito mais fácil você fazer jejum comendo comida de verdade do que tentando forçar jejum comendo comida processada. Porque o nosso corpo não foi feito para isso. Então, isso é bom ficar bem
1: claro, né? É e a gente, gente. Mb, a gente vai falar um pouco melhor disso na hora que a gente falar dos principais erros do jejum. Que o primeiro e principal erro é esse, é tentar fazer um jejum dentro de um contexto alimentar errado, né?
0: Exatamente. Isso é uma das coisas que as pessoas mais erram. As pessoas ah, eu não aguento fazer jejum. Deixa eu ver o que você tá comendo. Quando você vai ver, a pessoa tá comendo tudo errado. E, tem, e, e acha que o jejum que ela faz vai compensar porque ela come de errado. Na minha família tem um exemplo disso. Tem então, uma pessoa na minha família que come tudo errado, só farinha, só pão, biscoito, bolo, açúcar o tempo todo Mas faz jejum e vai pra academia, malha em jejum Mas depois enfia o canajá com o restante do dia todo Ela só consegue fazer jejum na parte da manhã Ela só consegue fazer uns jejumzinhos curtos ali Que já é muito bom, já até é melhor do que nada, né? Mas durante o dia ela enche a pança de farinha Cara, isso é um erro, assim, terrível, né? E olha só, bora lá então. Jejum, gente, causa fraqueza, perda de energia, jejum jejum faz perder músculo, né? Que muita gente acha. Vamos começar a contar essa história aqui desde o início, tá? Primeira coisa, o nosso organismo, ele tem um mecanismo biológico, fisiológico de produção de glicose, tá? Então, o que que é essencial? A glicose, ela é essencial. Mas você tem que comer glicose? Não. O nosso... Fígado, os nossos rins e até o intestino delgado também produz um pouquinho de glicose. Mas quem segura a onda mesmo é o fígado. O fígado produz muita glicose, os rins também produzem um pouquinho e o intestino delgado também produz um pouquinho de glicose, tá? Ou seja, sem glicose a gente não fica. Ninguém tem hipoglicemia por falta de glicose. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Até aqueles corredores, o pessoal que desmaia no meio das provas, você pode ir lá medir a glicemia dele e a glicemia dele tá normal. Tá? Essas pessoas desmaiam por outros motivos. Por doping já aconteceu, tem gente que desmaia por doping, tem gente que desmaia por falta de deficiência de sais, tem gente que desmaia por hipoglicemia, não por falta de produção de glicose, mas por excesso de insulina. Muito reativa. corredor, reativa, tem muitos corredores que tomam gel de carboidrato no início da prova ou comem rapadura. Eu já vi, tinha uma colega nossa aqui em BH, a menina corria até bem. Mas toda corrida que ela comia a, a rapadura dela na largada, eu falava <risos> assim, eu vou tomar dela hoje. Era dito e feito. Toda vez que ela comia a rapadura dela, que eu vi ela comendo a rapadorinha, ô oh, fulano, beleza? Beleza. Nossa, tá comendo rapadura? Tô, preciso do açúcar, né? Eu falei, ah, beleza. Cara, não dava outra. Toda corrida que ela comia a rapadura na largada, eu ganhava dela. Porque o que que acontece? Ela tem uma energia muito grande ali no início, mas da metade pro final ela já tá tendo o quê? Um efeito rebote por causa da quantidade de insulina. Que o nosso pâncreas, ele tem uma reservinha de insulina que já fica pronta lá. Então, quando você come uma quantidade muito grande de açúcar... Essa insulina toda é liberada de uma vez. Então, o que, que ela faz? Ela coloca aquela glicose toda que você comeu para dentro das células, mas como tinha um excesso ali de insulina, aquele excesso vai fazer sua glicemia descer ainda mais. É na hora que a pessoa, no meio da prova, tem aquele, aquela hipoglicemia. Mas não é por falta de glicose, é por excesso de insulina que fez aquela glicemia dela baixar rápido demais. Então, todas as vezes que eu vi essa menina comer a rapadura dela, na largada, eu sabia, hoje eu vou ganhar dela. E não dava outra. Na metade da prova, ela já estava quebrando. E eu vim e passava e ganhava dela. Então, assim, estratégia, mas é porque por falta de informação. É porque é isso que as pessoas escutam a vida inteira: que o açúcar é essencial. E ninguém fala, ninguém na corrida fala sobre pico de insulina, pico de glicemia, efeito rebote. Ninguém fala sobre isso. Nós somos as primeiras a começar a falar né? sobre flexibilidade
1: metabólica, né? A capacidade que o nosso corpo tem de usar, assim, tanto o açúcar. Se eu quiser colocar um açúcar ali só para largar a prova. Mas o seu corpo tem condição de se manter ali, produzindo energia de maneira constante para uma corrida forte?
0: Exatamente. E aí, ó, isso? que vem, que vem essa, essa questão. Então, o jejum causa fraqueza? O jejum faz você perder músculo, né? Primeira coisa, o jejum, gente, ele não causa fraqueza. O que causa fraqueza é a baixa da insulina que as pessoas estão lá. Eu vou explicar para vocês o cenário. A pessoa tá lá, vindo de muito carboidrato, não, não, não. insulina alta o tempo todo. Ou seja, a insulina alta faz o quê? O sódio fica retido nos rins. Então, é isso que faz a pessoa ficar hipertensa. É esse retorno do sódio que o sódio nunca vai embora. Então, a hipertensão arterial, ela não é uma doença de excesso de sódio na dieta. É uma doença de excesso de insulina. É a insulina alta, porque a pessoa come muito carboidrato, que faz aquele sódio estar tá sempre sendo reabsorvido lá nos rins. Então, a pessoa vai ter pressão alta. Mas não é porque ela está comendo muito sódio, é porque a insulina dela está segurando aquele sódio lá no rim. Beleza? Beleza. Então, a pessoa descobriu dieta low carb, né? E aí, o que, que ela faz? Ela começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato, então, começa a fazer jejum. O que, que acontece com essa insulina? A pessoa não está comendo, ou então, está comendo pouco carboidrato. Naturalmente, a insulina vai abaixar. Logo, esse sódio que estava retido lá nos rins, ele também vai baixar, ele vai começar a ir embora. Então, o que, que acontece? A pressão arterial da pessoa começa a normalizar. Só que a pessoa começa a ter também, o que agora? Uma deficiência de sódio. Ela precisa o quê? Repor. Porque se faltar sódio, se faltar sódio, potássio e magnésio, você vai começar a sentir fraqueza mesmo. Porque sódio, potássio magnésio, principalmente sódio e potássio, eles são muito importantes nas sinapses nervosas, por isso que a pessoa fica meio lenta. E é muito importante também na contração muscular. Magnésio é muito importante na contração muscular, por isso que a pessoa sente fraqueza. Então, não é por falta de carboidrato, é porque agora a sua insulina normalizou, o sódio potássio magnésio que estavam rodando lá nos rins agora foram embora, Então, você precisa repor isso. Então, a pessoa que já sabe, que está ligada nisso, o que ela faz? Ela repõe o sódio, potássio e magnésio. Se não tem ainda como mandar manipular (risos) o sódio, potássio e magnésio, o que ela faz? Toma sal de cozinha, já resolve mais de metade do problema. E aí, o que que acontece? Ela não sente mais fraqueza, nem dor de cabeça, nem nem cansaço, nada. Ela começa a ter o quê? Muita energia no jejum. Então, é o primeiro mito que a gente precisa quebrar. Porque no jejum, a gente está produzindo glicose. Existe um hormônio chamado glucagon. Que todas as vezes que a nossa glicemia começa a querer baixar, o glucagon vai lá e estimula o fígado a produzir a glicose. Né? Só que antes disso já teve quebra do glicogênio. Porque a gente tem estoque de carboidrato no nosso corpo. A gente tem glicogênio hepático e glicogênio muscular. Então, quando a gente começa a querer abaixar o nível de, da glicemia, a primeira coisa que acontece é o glicogênio entrar em ação. Então, começa a quebrar o glicogênio lá no fígado, começa a quebrar o glicogênio dos músculos, e a gente não vai ter queda de energia. Acabou o glicogênio, o que, que acontece depois que você acaba com o estoque de glicogênio? O glucagon vai lá e estimula o fígado a produzir mais glicose. Então, a gente nunca tem falta de glicose. Podem ficar tranquilos. Nosso organismo, gente, faz tudo para produzir glicose. Vocês não têm noção. Piruvato vira glicose, gordura vira glicose, proteína vira glicose. Tudo vira glicose. Nosso organismo é uma máquina de produzir glicose. A gente foi feito para não deixar de produzir glicose. Foi assim, que a, a glicose, ela... né? Foi assim que a gente sobreviveu, né?
1: Exatamente. Evoluiu e sobreviveu até hoje.
0: Exatamente. É, é, é assim, é tanta escassez de alimento que a gente passou na, na, durante esses milhares de anos de evolução que o nosso organismo é uma máquina biológica pronta para produzir glicose. Qualquer substrato que sobra ali, ele pega e produz glicose. Ele produz glicose de, a partir de gordura, a partir de aminoácido, a partir de ácidos graxos. Ele pega aquilo ali, né? Da, da gordura no caso, né? Gordura, aminoácido, isso tudo vira glicose. Bateu uma bobeira ali, ele pega e faz glicose Justamente não para não deixar faltar tá? Então olha só, o que, que acontece Sabendo disso, o jejum Não deixa a gente fraco, pelo contrário Tem uma outra coisa que acontece também Durante o jejum, na quebra Dos ácidos graxos, né? quando quebra lá Aquela molécula de gordura Para produzir glicose, <risos> também é produzido Nos corpos cetônicos Os corpos cetônicos são moléculas de energia rápida Eles produzem mais ATP do que a glicose é impressionante, os corpos cetônicos são foda né? à toa que eu tatuei os três aqui no meu braço né? Acetono, acetato e beta-hidrótico tirato São moléculas de energia produzidas pelo nosso organismo Quando acontece a liberação de corpos cetônicos A gente, inclusive, tem uma diminuição da taxa de glicorogênese. Como assim, Vitória? O que é isso? Então quer dizer que quando a gente está produzindo corpos cetônicos A gente diminui um pouquinho a produção de glicose? Sim Por isso que tem pessoas, inclusive naquele estudo que eu coloquei ontem lá no meu meu stories, que é um um estudo que mostrou um cara há muitos anos atrás que fez um jejum de 385 dias. Por que que a glicose daquele cara chegava em torno de 35? Qualquer pessoa com glicose de 35 está com hipoglicemia. Por que que esse cara em jejum de 385 dias tinha uma glicemia baixíssima de 35, 40 ali que batia a glicemia dele e ele estava bem, não estava tendo nenhum sintoma de hipoglicemia, estava andando de bicicleta todos os dias, durante 385 dias por ano. Pode olhar, os corpos cetônicos dele estavam altíssimos. Corpos cetô- altíssimos dentro da cetose nutricional, tá gente? Então, corpos cetônicos altos é energia garantida. A sua glicemia está mais baixa ainda do que o normal. A gente vê muito isso, eu e a Paula, a gente vê muito isso com o pessoal da nossa mentoria que faz o tratamento metabólico para o câncer. Eles fazem uma cetogênica terapêutica. A cetogênica terapêutica, a cetose deles bate 3 4. E a glicemia baixinha, a glicemia de 30, 40. Outro dia teve uma mentorada que ficou toda assustada lá, ai, minha glicemia tá muito baixa. Aí eu falei assim, deixa eu ver seus corpos cetônicos. Na hora que ela mandou cetose de 4. Eu falei, tá vendo? Não precisa preocupar. Você não tá tendo algum sintoma, você tá, você tá com visão turva, você tá com, querendo desmaiar? Não, estou super bem, estou com uma clareza mental ótima inclusive. Eu falei, então, fica tranquila. Você não está em hipoglicemia. É porque os corpos cetônicos estão segurando a maior parte da produção de energia do seu corpo. Porque o que que acontece? Quando os corpos cetônicos estão altos, a a glicemia fica baixinha mesmo. A taxa de gliconeogênese diminui. Isso, inclusive, é uma das coisas que explica por que que a gente não tem perda muscular. A gente pode ter perda muscular durante o jejum? Pode. Quando são jejuns muito prolongados. Muito prolongados. Que chega ao ponto de ter que ir lá no músculo buscar aminoácido para poder produzir glicose, tá? Mas o que que acontece? Isso é tão demorado, porque quando a pessoa tá com cetose muito alta, e quando a gente tá em jejum, a gente tá com a cetose mais alta, a cetose mais alta já inibe a gliconeogênese. Então, já diminui um pouquinho ali, ó, a necessidade de buscar aminoácido para poder produzir glicose. E a glicose também é produzida a partir de ácidos graxos. Não necessariamente você tem que ir no músculo buscar aminoácidos, você pode produzir. A glicose a partir de de ácidos graxos Não necessariamente você tem que ter aminoácido Entende? Então é por isso que quando a gente faz os estudos A gente já tem muitos estudos mostrando Dieta cetogênica e jejum intermitente Preservando massa magra Inclusive em pacientes com câncer Que o câncer expolia a massa magra Ele rouba a massa magra do paciente Porque ele quer usar os aminoácidos Do músculo da pessoa Para poder produzir energia né? Então, gente, tem que desmistificar isso que todo mundo acha que não vai fazer É, isso. o
1: câncer coloca as pessoas num estado de hipercatabolismo, né? Então o corpo da pessoa vai, ele vai fazer tudo para usar aquele E a gente precisa voltando um pouco para a evolução, entender que o músculo é um tecido muito nobre. Então, o corpo ele não vai lá quebrar músculo à toa. Ele vai fazer isso só se for uma emergência assim, ó, meu chama o SAMU lá e quebra o músculo. Então, o, a, a, o, o corpo sabe preservar músculo. Diferente de uma pessoa que está com câncer, que o corpo está num estado oposto desse, né? Ela está ali num hipercatabolismo. Então, o jejum para essas pessoas ajuda justamente a preservar o músculo. Então, ele quebra um pouco esse ciclo de hipercatabolismo. Por isso que é muito comum as pessoas irem para quimioterapia em jejum. Então, são estratégias que, 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 né, que são usadas aí adjuvantes no tratamento do câncer, para preservar a massa magra dessas pessoas. Pacientes de câncer perde muita massa magra.
0: Exatamente. O que mais expolia a massa magra, o que mais rouba a massa magra das pessoas é a inflamação. Quando a pessoa está inflamada, quanto mais inflamação, mais massa magra ela perde. E o câncer causa uma inflamação. Né? Por isso, inclusive, que tem os tratamentos né, da de, de, parte imunológica, na né, imunoterapia, justamente para isso, para diminuir a inflamação porque o câncer quanto mais inflamação a pessoa tem mais massa magra ela perde, né? Então quando a gente entra por exemplo com uma dieta cetogênica os corpos cetônicos o BHB ele inibe um inflamossomo chamado NLRP3 então no que ele inibe esse inflamossomo ele também ajuda a diminuir a inflamação por isso que eu me curei eu e várias pessoas né que já fazem cetogênica há muito tempo A gente praticamente não tem mais inflamação É muito pequena o nível de inflamação que a gente tem Por isso, porque a gente tem corpos cetônicos Ativos ali o tempo todo Doutora Aline Fintelman, a fodástica A A fodástica Tetogênica Crossfiteira, maratonista Só corre em jejum e só treme em jejum Essa daqui tem todo o meu respeito Doutora Aline Fintelman Tá aqui prestigiando nossa live E aí, gente, olha só, então, então a gente já falou que jejum não causa fraqueza, pelo contrário, a gente fica muito mais alerta quando a gente está em jejum, justamente por causa da produção de corpos cetônicos, que foi um mecanismo fisiológico natural que possibilitou a nossa espécie continuar caçando, alerta, correndo, fugindo na natureza quando a gente não tivesse comida. Pensa, se acabasse a comida e a gente, todo mundo, desmaiasse porque o jejum, né, pensa, não ia ter ninguém aqui hoje. Então, nós somos fisiologicamente preparados para ter muita energia, muita clareza mental quando a gente está em jejum por causa da produção de corpos cetônicos. Vamos lá, então. O que que quebra o jejum, gente? O que que quebra o jejum? A gente tem dois tipos de jejum. A gente tem jejum metabólico e jejum calórico. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou em jejum calórico, o que que significa isso? Quando eu estou em jejum calórico. Significa que a pessoa não comeu nada. Ela está simplesmente na base de água e sais. Porque sal não quebra o jejum Medicamentos e café. também não quebra o jejum é, E, que e que café? café, chá, eu e agora chá. Você está em jejum? Eu, tô em jejum. Eu, só, eu estou em jejum, só que eu estou em jejum metabólico Eu não estou em jejum calórico, eu estou em jejum metabólico Que é o que eu vou explicar daqui a pouco Então quando a pessoa fala assim Eu estou em jejum calórico, o que, que significa isso? Que ela está tomando água, chá, café e sais O caldo de ossos, caldo de ossos, ele acaba... Ele, ele, na verdade, ele quebra o jejum calórico, porque ele tem um pouquinho de colágeno um pouquinho de gordura também. Mas ele mantém o jejum metabólico. O caldo de ossos, ele não quebra o jejum. Ele só quebra o jejum calórico, mas o jejum metabólico ele mantém. E ele é uma excelente opção de reposição de sais, tá? Agora, o que é o jejum metabólico, que é o que eu estou neste momento? E por que eu estou em jejum metabólico neste momento? Porque eu ingeri calorias. Mas essas calorias que eu ingeri... Foram suficientes para me dar pico de glicemia Pico de insulina? Não Qual caloria que eu ingeri? Eu ingeri A caloria do óleo que eu coloquei Aqui. Pode ser óleo de coco Pode ser TCM Eu usei aqui o Esse daqui que é muito bom, que infelizmente não tem No Brasil, mas é o Marcelo Que traz, ó. Esse daqui é muito bom, o Keto Brains esse, esse aqui como, fosse, como se fosse um TCM pô, Tá? O Keto Brains. É o Marcelo Da US Club que, que faz. Depois eu vou Colocar o link no meu stories para vocês pedirem o Marcelo. Esse Brains nada mais é do que um TCM em pó. Então, eu coloco ele no, no, no café e ele ajuda a aumentar a produção de corpos cetônicos. Porque o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, ele é metabolizado rapidamente pelo fígado e o fígado converte esse, esse tipo de gordura em corpos cetônicos rapidamente. Então, de manhã, como eu estou estudando, como eu estou fazendo muita coisa, eu sempre tomo esse daqui. Que ele me tira do jejum calórico, porque ele é um óleo então ele tem calorias, então ele quebra o jejum calórico, mas ele me mantém no jejum metabólico. Eu continuo produzindo corpos cetônicos, ele aumenta um pouquinho a produção de corpos cetônicos, mas eu já ingeri calorias. Mas foram calorias que não vieram nem de proteínas e nem de carboidratos. São calorias que vieram de gordura, então não tem impacto na minha insulina. A minha insulina continua ali de boinha, não tem pico de glicemia nem pico de insulina. Vocês entenderam a diferença do jejum calórico pro jejum metabólico? Essa que é a grande diferença muita gente não entende. Então, se você tomar óleo, se você tomar um TCM, se você tomar óleo de coco, vai te tirar do jejum? Vai te tirar do jejum calórico, mas não vai te tirar do jejum metabólico. Agora, se a pessoa está querendo emagrecer, se o grande foco dela é perder peso, é uma boa ideia ficar tomando óleo, ficar colocando muito TCM no... Não, porque você está querendo é, o quê? A Maria
1: usar. A no caso, ela está colocando um óleo ali porque ela não precisa perder peso, ela não tem problema metabólico nenhum. Porque se a gente quer usar a nossa gordura corporal como fonte de energia, não é interessante a gente ficar adicionando gordura nas coisas, né? Então, pessoas Exatamente. que vão perder peso não devem fazer isso.
0: Exatamente. Então, olha só. É... E quais são os benefícios do jejum, Paulinha? Diz aí.
1: Bom, o primeiro deles é esse: a gente está em constante estado de mobilização de gordura. Então, para a manutenção do peso, para a manutenção da nossa saúde, é uma ferramenta maravilhosa, né? Lembrando que o jejum não é uma dieta, ele é uma ferramenta que dá suporte a uma estratégia alimentar boa. Então, para uma pessoa que vive à base de comida de verdade. O jejum, ele é ali um adjuvante, ele entra junto para dar um aporte para potencializar os benefícios da comida. Então, além da manutenção da massa magra, né a gente tem a questão da clareza mental, é, faz muita diferença. assim Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, hoje, numa segunda-feira, a gente tem uma live de uma hora para fazer. Eu vou comer um negócio aqui que vai me deixar e vai me dar um pouco de preguiça. Não, então o jejum, ele dá muita clareza mental é o meu, acho que é o meu benefício preferido, assim, a clareza mental que o jejum dá, né, é, então manutenção de peso, clareza mental, é, diminuição, assim, bizarramente da fome, então a gente não fica pensando em comida, a gente não fica com uma dependência de comida. É, é bom para várias coisas, né, TDAH, é bom para tratamento de câncer, para tratamento de, enfim, doenças neurológicas, Alzheimer, então, assim, o jejum, ele é uma coisa maravilhosa, que caiu em desuso, né? Porque a gente começou a comer muito. Mas, assim, só tem benefício. E a gente precisa entender que é uma coisa natural. A gente não tem que ficar se forçando a fazer jejum, né? Acho que o principal benefício é esse, é manutenção do peso e da saúde, né?
0: Exato. O jejum é uma ferramenta poderosíssima para baixar a insulina. O jejum no tratamento de doenças metabólicas, diabetes, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, Obesidade, isso que eu tô falando, gente, não tirei subaco, não. Isso aqui o que tem de estudo mostrando os benefícios do jejum intermitente não é brincadeira, é uma literatura científica muito bem consolidada, tá? Então eu até vou postar hoje nos meus stories depois da live para vocês verem a quantidade de ensaio clínico randomizado, metanálise de ensaio clínico randomizado, é uma literatura científica muito robusta. Só que por que ela não aparece? A gente sabe que tem interesses aí, né, que jejum. Ninguém gasta, né? O, o MV é a simples... gente
1: não falou aqui, mas para quem tem esteatose hepática, para quem tem gordura no fígado, o jejum abaixa triglicérides. O problema é, não é o colesterol alto, o problema é o triglicérides alto. E o jejum é uma ferramenta maravilhosa para baixar exatamente
0: as pessoas. Morrem de medo do colesterol, né? Só que as pessoas tinham que estar com muito mais medo do triglicérides alto até do que o colesterol, porque a gente já viu e eu mostro várias vezes meus stories o estudo que mostrando 75% das pessoas que infartam infarta com colesterol normal ou baixo O colesterol alto, ele acaba sendo um fator de proteção Porque o que faz a pessoa infartar Não é colesterol alto ou baixo O que faz a pessoa infartar é inflamação Sem inflamação, não tem infarto O o que faz aquela placa de ateroma ir lá E calcificar na artéria Começou com uma inflamação Pode ver, a insulina da pessoa está alta é a síndrome metabólica, o o infarto, o AVC, todos os problemas cardiovasculares, todos não, né? Óbvio, tem alguns que são genéticos, familiares e tal, mas a maioria que está matando as pessoas hoje tem a ver com síndrome metabólica e resistência insulínica. A pessoa está inflamada, porque a pessoa mudou totalmente o hábito alimentar da nossa espécie. Ela parou de comer comida de verdade, começou a comer comida processada. Então, o triglicéridos, gente, o que que faz armazenar triglicéridos no nosso organismo? Excesso de carboidrato Principalmente Os outros macronutrientes também podem ser convertidos Em triglicéridos Se forem comidos além Pode, se você comer proteína além da conta né, Que é o tal da da dieta Hipercalórica Deixa eu explicar para vocês como é que a coisa funciona Vocês vão entender perfeitamente agora Essa relação de caloria com a dieta O que que faz a gente engordar? Comer muita caloria Ponto, isso é a lei da termodinâmica Tá? O que faz a gente engordar? Comer muita caloria. Então, se você comer muitas calorias, independente se elas vêm de carboidrato, de proteína ou de gordura, você vai engordar. Tá? Só que desses três macronutrientes aqui, ó, existe uma grande diferença. Desses três macronutrientes, aqui a gente tem o carboidrato, aqui a gente tem a proteína, aqui a gente tem a gordura. Se você comer excesso de qualquer um dos três, o excesso vai ser metabolizado e vai ser guardado em forma de triglicérides, vai ser guardado em forma de gordura e vai lá pro seu tecido de pulso. Beleza? Só que desses três macronutrientes aqui, tem um deles que é mais problemático, que é o carboidrato. Se você comer excesso dele, além de você armazenar ele em forma de triglicerídeos, você também vai ter picos de insulina. Que desses outros dois aqui, ó, eles estimulam muito pouco a insulina. A proteína estimula um pouquinho mais e a gordura estimula muito pouco. Quase Agora, nada. o carboidrato... Ele estimula muito a insulina Então, presta atenção Qualquer um dos três que você comer em excesso Ou seja, excesso de calorias Qualquer um dos três que você comer em excesso Você vai engordar Agora, esse daqui, o carboidrato Se você comer ele em excesso Além de engordar Você ainda vai ter o problema do excesso de insulina Que vai gerar resistência à insulina Que vai gerar inflamação E só tem um jeito de comer excesso de carboidrato na dieta E não é com comida de verdade Quando a gente fala em excesso de carboidrato é comida processada Não tem outro jeito Da pessoa comer excesso de carboidrato Na dieta Se não for por comida industrializada Porque se você comer o carboidrato da comida de verdade Você não consegue Comer mais do que 100 gramas É difícil demais você comer mais de 100 gramas De carboidrato líquido por dia Se você estiver comendo comida de verdade Batata, mandioca, banana É muito difícil Você teria que Mas comer coloca um industrializadozinho
1: Mesmo que seja fitness
0: mesmo que seja fitness, você já coloca ali uma tapioca, que já é um processado, a farinha, a mandioca ali já foi é, né, fala, é, seca, né, você tem que secar né? a mandioca, desidratar a mandioca, processar ela e fazer uma farinha. O trigo, que é, que é terrível, que é péssimo, ou seja, você só consegue comer quantidades excessivas de carboidrato na dieta se você comer algum produto processado. Se você comer o carboidrato da comida de verdade in natura, você não consegue ultrapassar esse excesso. E qual que é o problema? O nosso corpo, ele está preparado para metabolizar carboidratos? Sim. Todas as plantas possuem carboidrato. Todas. Todas. Umas mais, outras menos. Mas mesmo as plantas que possuem mais carboidrato, que são os tubérculos, né? Batata, batata doce, batata inglesa, mandioca, as frutas doces, né? Até isso o nosso corpo dá conta. Agora, passou disso, passou desse consumo do carboidrato natural, foi para o industrializado a coisa já complica. Por quê? Porque o industrializado, ele coloca uma quantidade de carboidrato tão grande em pequenas porções que você come aquilo ali assim, ó, um pacote de biscoito, biscoito desses recheados, aquilo é um absurdo. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que está aqui no no, no nosso roteiro que eu já ia explicar para vocês. A quantidade de glicose que o nosso corpo precisa para sobreviver é 5 gramas. Sério, 5 gramas. Uma pessoa adulta precisa de 5 gramas de glicose para sobreviver. Não é um quilo, não, tá, gente? É 5 gramas. 5 gramas de glicose não é nada. O nosso fígado produz isso assim, ó. Beleza. Agora, acima de 5 gramas, o seu corpo já vai ter que liberar a insulina para começar a organizar a coisa. Pra vocês terem ideia, duas fatias de pão integral tem 25 gramas de carboidrato líquido. 25. Ou seja, você já multiplicou ali por 5 vezes a quantidade de glicose que o seu corpo realmente precisa. E uma refeição. Em uma refeição. Ainda tem for só... o resto
1: do dia, né? Ainda tem o
0: resto do dia. Isso se esse pão integral não for acompanhado do suco de laranja, que tem ali mais umas 30 gramas de carboidrato. Banana com estupro, aveia. Uma... Banana com aveia. Uma coisa é você comer a fruta. Uma coisa é você chupar a laranja. Outra coisa é você ter que espremer 4, 5 laranjas num copo e tomar aquilo tudo de uma vez. Então, vocês estão entendendo agora o estrago que a gente está fazendo com o nosso organismo? Se o nosso organismo só precisa de 5 gramas de glicose para funcionar, beleza. Em uma refeição, a gente pode multiplicar até por 10 vezes a quantidade de glicose em uma refeição, olha a quantidade de insulina que a gente está liberando para ter que colocar esse monte de glicose para dentro do nosso corpo. E é essa quantidade de insulina que vai sendo liberada ao longo do dia em todas as refeições, durante vários anos, é que vai fazendo as nossas células ficarem resistentes à insulina. É tanta insulina que a nossa célula vira e fala assim, cara, não dou conta mais, não tem mais aonde enfiar a glicose aqui para A glicose começa a sobrar no sangue E aí começa a sobrar glicose E começa a sobrar insulina Insulina. E vocês já devem devem saber Que a glicose em níveis altos é tóxica Ela glica Ela faz proteínas perderem a função delas Vocês estão entendendo o problema Que isso tudo causa? Por excesso de comida processada Então o jejum Quando a gente vem falar em jejum A gente está falando nisso Em normalizar Em parar com esse carnaval todo Parar com essa bagunça que está acontecendo a gente consegue botar as nossas células para respirar e falar graças a Deus, essa maluca, esse maluco parou de comer, então deixa eu fazer minha fagostose aqui, né, bonitinha deixa eu fazer minha limpeza aqui, os macrófagos vão poder trabalhar, seu sistema imunológico vai poder trabalhar, não vai ter mais excesso de glicose no sangue, né, seu corpo respira quando você faz jejum, né, autofagia acontece, as células se limpam, elas têm mecanismos para poder se limpar só que se você não para de comer, ela não consegue se limpar. Ela vai estar o tempo inteiro brigando com a glicose querendo entrar, com a insulina querendo forçar a entrada da glicose na célula. É aquela, aquela zona, seu corpo todo, o tempo todo.
1: E aí, algumas pessoas certo? perguntam como é que começa a fazer. Eu acho que precisa. Primeiro, ter uma uma organização no pensamento aí. Porque eu tô vendo aqui algumas pessoas perguntaram ''Ai, e se eu quiser fazer três dias?'' Gente, primeiro assim, a gente precisa entender, já entendemos que o jejum é uma coisa natural, que tem que estar no nosso dia a dia de uma maneira natural. Isso estando estabelecido, aí eu digo já que é uma fase pró, né? De quem já pratica jejum há muito tempo, de quem já está muito estabelecido. Mas assim, de uma maneira geral... A gente não precisa ficar pensando em jejum longo A gente não precisa ficar fazendo jejum longo Ai, ah, vou ficar três dias sem comer Pra quê? A troco do quê? Então, quando a gente começa a fazer um jejum É o um jejum matinal Eu faço meu jejum matinal Pra baixar a minha insulina para eu ter mais energia de manhã Então, qual é a razão de você estar tá fazendo um jejum? É porque você está querendo compensar o seu final de semana Você que está em jejum agora, segunda de manhã porque você já com o final de semana inteiro Você está querendo compensar você quer fazer um jejum de três dias para quê? Para emagrecer? As custas de quê? Então a gente precisa, antes de começar a fazer um jejum, entender como está o nosso contexto alimentar, como tá, como tá a sua alimentação. Ela tá boa? Ela consegue dar uma base forte para um jejum bem feito? Porque o jejum, ele não é pra gente sentir fome, pra gente ficar pensando em comida. Eu não tô aqui conversando com vocês, pensando o que, que eu vou comer quando eu for quebrar. Eu não sei nem a hora que eu vou quebrar o jejum, talvez eu nem almoce hoje, talvez eu faça um de 24 horas. Então, acho que a gente precisa dar uma direcionada no pensamento, parar de ver o jejum como uma, uma coisa, nossa, de sete cabeças ou um desafio. O jejum ele não é um desafio. Às vezes eu vejo as pessoas competindo, né? Quem faz mais jejum e quem é mais foda, quem que treina mais horas, com mais horas de jejum. Então, assim, gente, o jejum ele não é uma competição. O jejum é tipo escovar É uma ferramenta que tem que estar presente de maneira natural no nosso dia a dia, né?
0: Exato. Eu tô vendo muita gente perguntar aqui, né? Primeiro, qual que é o jejum melhor, calórico ou metabólico? E qual que é o melhor horário para fazer a, a última refeição? a Gente não tem, esquece esses negócio de horário na vida, tá? É, esse negócio de horário. O ser humano nem sabia o que era hora, tá? Isso começou lá na revolução industrial. Esse negócio de ter horário para comer, era o horário de entrar e sair do serviço. Então, antes de existir máquinas, antes de existir empresas, né? Antes de existir revolução industrial, o ser humano era guiado pelo dia. Escureceu, você dorme. Enquanto tem comida, você come. É assim. Tem... Para essa inspiração de, de, de horário. Mas uma coisa a gente sabe. É legal a gente tentar jantar cedo. Tá? Não janta tarde, não. Né? Não, fica... não vai jantar logo antes de dormir, não. Janta cedo. Tenta dar prioridade para o seu relógio biológico. Tá? A gente sabe que na natureza, o ser humano caçar à noite é mais difícil. Não tinha lanterna. A gente não tinha lanterna para caçar à noite. Então, a gente, a gente conseguia caçar e achar comida ali enquanto até o máximo de onde tinha luz, até a hora que o sol se punha. Então, até a hora que o sol se punha, era a hora que a gente conseguia caçar alguma coisa para comer. Não tinha geladeira para guardar? Então, você conseguia caçar até a hora que o sol se punha, ou então você ia ficar em jejum até o dia seguinte. Então, a gente tem que aprender a raciocinar com a cabeça dos nossos ancestrais, com a cabeça é, da, da evolução. Né? Então, qual que é o melhor horário para comer? Até o horário que o sol se põe. Assim, você vai começar a respeitar muito mais o seu ciclo Lembra que o seu DNA, até hoje É praticamente idêntico ao DNA dos nossos ancestrais Praticamente, foi pouca coisa que mudou Mas pensem, raciocinem como se você estivesse lá Se você estivesse na natureza, você ia comer às 10 da noite? Dificilmente, você não ia ter luz, você não ia ter como caçar nada Então tenta jantar um pouco mais cedo O que que eu vejo que as pessoas fazem muito errado? A pessoa come pouco no almoço, isso a gente orienta muito na mentoria, a gente fala isso demais com as pessoas. Faça uma ótima refeição no almoço, com bastante carne, ovos, vegetais de baixo amido, mas come pra valer. A pessoa, instintivamente, o que, é que ela faz? Ela come pouco, porque acha que tem que comer pouco para emagrecer, né? Então a pessoa come <risos> pouco. Na hora que dá umas 5 horas da tarde, que é a hora que a pessoa tinha que. 5? Cinco! Cinco? Não, nada.
1: 5 na que melhor das 3D. hipóteses das hipóteses,
0: né? Que geralmente é três e meia, né? Que a pessoa vai lá e já enfia o pé na jaca nos biscoitos que estão lá disponíveis na gaveta do do cara lá do serviço dela, né? Mas assim, na melhor das hipóteses, cinco horas da tarde, o que a pessoa faz? Na hora que ela para encher o prato, jantar de novo, ela vai lá e faz um lanche. Esse lanche que ela fez às cinco da tarde só vai fazer ela sentir fome de novo que horas? Dez da noite, aí ela vai lá e janta às dez. Não era para jantar às dez, era para jantar na hora que a fome veio, por volta de cinco da tarde. Você está respeitando muito mais ali o seu relógio biológico, sacou? É essa que é a grande sacada. Tenta pensar. Tem um um biólogo muito famoso que chama Theodosius Dubzansky. Ele é russo e ele falou o seguinte. Nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. evolução. Então, a gente não não fica tentando imaginar a sua dieta, sua vida. Gente, pensa. O que que a nossa espécie veio fazer nesse planeta? Como é que a gente sempre teve aqui? A nossa presença aqui. Pensa com essa mentalidade que as coisas vão começar a ficar muito mais claras para você, né? Então, o jejum, ele nada mais é do que, do que é, essa, esse intervalo do tempo que a gente acha comida e que a gente não acha comida. E aí, tem uma grande sacada, que é o que a gente chama de ciclar o jejum, que é isso que as pessoas perguntam, né? Qual que é a melhor hora para pular a refeição? Ciclar o jejum. O que é ciclar o jejum? Na natureza, a gente não tem hora para achar comida. Então a gente não tem um café da manhã todo dia às sete da manhã, não tinha barrinha de cereal para sair para caçar, né? A gente não tinha horário para comer. Na natureza tudo é surpresa. Achou, caça, come. Ponto. Então a gente não tem horário. Por que que a gente fala muito da estratégia de ciclar o jejum? Justamente para quê? Para simular essa situação que o nosso corpo não sabe a hora que a comida vai vir. Se você começa a fazer jejum todos os dias, a mesma quantidade, no mesmo horário você já está ensinando para o seu organismo o que, que vai acontecer. Então ele já sabe o que, que ele começa a fazer. Ele para de queimar a energia, ele já sabe a hora que você vai comer. E aí tem um outro problema. A pessoa que faz jejum demais, que ela não bate nem o mínimo da taxa metabólica basal dela. Conta aí, Paulo, o que, que acontece aquela pessoa que faz jejum demais? A gente recebe muita gente assim na mentoria. A pessoa fala, não, eu já faço jejum todo dia. Não sei por que, que eu não emagreço. Não sei o que eu quero perder mais 5 quilos, mas eu faço jejum todo dia e não dá certo? Aí a pessoa vem para a mentoria para descobrir por que ela está fazendo jejum demais. E é gostoso fazer jejum, né? Igual eu falei, tem muitos corpos cetônicos, é uma sensação muito boa. Mas ela está afim de emagrecer
1: e emagrece mais, mesmo fazendo jejum todos os dias. Conta aí, Paulinho, onde é que está o erro? O MV, só um adendo aqui, eu acho que a gente vai ter que dividir essa live em duas, né? Porque não vai dar tempo da gente falar tudo hoje.
0: Não, mas termina essa parte,
1: então, e a gente fala uma só de atletas, que foi a
0: parte que está faltando, que é a parte... Não, de a, gente atletas. Tem que,
1: a gente tem que falar dos de atletas, dos principais erros. Acho que merece mais uma live, hein? O que vocês acham, gente? Vocês vêm? Eu acho que, que merece, aqui? porque essa parte agora é muito interessante. Essa parte é. do, do jejum, o
0: que que é, O que quebra não? Essa parte do, do pessoal que faz jejum demais e não
1: emagrece, para de é, emagrecer. E aí tá a uma... gente deixa um pensamento, a gente deixa um pensamento para vocês Desconstruírem aí pra você que tá fazendo o jejum demais Então, como a Maria Vitória falou A gente pega muita gente que vem pra mentoria Ah, eu já faço jejum já Tá, mas então por que, que você veio pra mentoria? Se você faz jejum, você diz que come bem Ah, porque não sei, tem alguma coisa estranha Sim, você tá travada, né? Pois é, o jejum pois demais é. em excesso Ele trava a gente, né? A gente que inventou esse termo do travado, eu acho bebê. Tipo, Travou Entrou, travou. Passou, travou Ela não emagrece mais ela não consegue ter resultado na corrida, tipo, tá travada ali. Por quê? Tá fazendo jejum demais, gente, o corpo se adapta. E a gente tem um problema muito sério quando a gente faz um jejum fora de um contexto alimentar bom e mesmo dentro de um contexto alimentar bom, quando a gente faz ele em excesso. Porque a gente entra em déficit, tanto déficit calórico quanto um déficit de proteína. E quando essa conta começa a não fechar para menos, quando a sua continha bancária entra no cheque especial... Quando você entra no cheque especial da caloria e da proteína, aí ferrou, né? Seu corpo aí é tireoide, vai... Tire a oide, sinaliza é... e fala para com essa brincadeira.
0: Pode parar, gente. Ó, diminui o metabolismo aí. Células, parem de, de funcionar. Oi? Seu corpo entra em modo avião. Ele entra em modo avião. Ele vai, ele vai entrar naquele modo de, de restrição. Ele vai falar assim, ó, oh, diminui o metabolismo aí. Nada de emagrecer, não. Gasta energia, não. Não tá achando comida. O seu, o seu, lembra disso, o seu DNA está pronto para a natureza. Ele não sabe que em volta de você tem comida o tempo todo. Ele não sabe que você pode comer a hora que você quiser. Ele entende o seguinte: ué, você está fazendo jejum? Está faltando comida. Tireoide, ó, manda, manda um aviso para as células: parem de gastar energia à toa. Eu quero que vocês vão diminuir o metabolismo aí para o mínimo possível. Porque tá faltando nutriente, tá faltando aminoácido, tá faltando proteína, tá faltando tudo que a célula precisa para poder produzir. Né? Mesmo se você esteja tomando Ainda tem gente que ainda faz a cagada de não tomar água Ainda tem essa ainda tem essa, tá? é, aí A
1: gente tem não aqui comento. Uma perguntando, a gente que está perguntando Acho que é Vera, Rosa Está perguntando o que é um jejum em excesso Na verdade o termo jejum em excesso Ele é subjetivo Por isso que não dá para a gente falar ah, Isso aqui é em excesso A gente tem que entender Pode ser em excesso porque a pessoa está comendo a quantidade pouca de comida Pode ser em excesso porque a pessoa está fazendo muitas horas de, cu- de jejum Pode ser em excesso porque ela está treinando muito, fazendo muitas horas de jejum e comendo pouco. Então, é subjetivo. Na mentoria, a gente fala, manda foto três vezes por dia. A gente quer entender. Não dá para falar Eu o contexto. que é o excesso sem conhecer o contexto, né, MV?
0: E varia muito da pessoa. Pra vocês terem uma ideia, o doutor Jason Fang, lá no Canadá, ele tem uma clínica de jejum para pessoas extremamente obesas. Pessoas muito obesas. Essas é diferente daquela pessoa que só precisa perder cinco quilinhos para chegar no peso ideal dela. Aquela pessoa que já emagreceu muito, já está muito bem, só quer perder mais 5 quilos para chegar no foco, no objetivo dela. Essa pessoa é muito diferente daquela pessoa que está com 180 quilos. Totalmente diferente. Essa pessoa que está com 180 quilos, não só pode, como deve jejuar uma semana direto. Ela tem energia para isso. Mas o que que o doutor Jason Fang vai orientar essa pessoa? Você vai fazer um jejum de uma semana, tem gente que faz jejum de um mês. Isso é muito normal lá. E até em algumas religiões as pessoas fazem isso É muito normal Mas o que uma pessoa em jejum de uma semana Em jejum de 15 dias, em jejum de um mês vai fazer? Vai repor aminoácidos Do jeito certo, na quantidade certa Vai repor sais. Ou seja, vai mostrar Para a tireoide que a energia está vindo Da gordura que está acumulada Mas que não é para diminuir o metabolismo Porque o mínimo necessário Que são as vitaminas, os aminoácidos A pessoa está repondo Entende? Então, isso tudo tem que ser muito bem feito. Agora, uma pessoa que já está no peso ideal, que não está obesa, só está com aqueles 5 quilinhos ali acima, tem necessidade da pessoa fazer uma semana direta de jejum? Não. Aí que está a grande jogada, você tem que entender para quem. O jejum prolongado, gente, ele é muito bom nesses casos de doenças, nesses casos de obesidade extrema. Para aquela pessoa, que é a maioria das pessoas que nos assistem aqui, que estão só querendo perder uns 5, 10 quilinhos, 15 quilos, não tem necessidade de você fazer um jejum muito prolongado. Você pode fazer jejuns mais curtos. Já tem estudos mostrando que a partir de 12 horas ali, ó, 12 horas já tem muito benefício. Para insulina, para insulina é, é sensacional, assim, sensacional. 12, 13, 14 horas de jejum está ótimo. Para quem não tem uma obesidade extrema, não tem necessidade. E de preferência com acompanhamento né? Então a gente tem que saber diferenciar isso tudo Porque tem doenças metabólicas, por exemplo Alzheimer Epilepsia Doenças neurológicas em geral Elas se beneficiam muito do jejum Por causa justamente do aumento dos corpos cetônicos Então essas pessoas que têm um objetivo Essas pessoas podem fazer jejum mais prolongados? Podem, mas também tem que ter acompanhamento acompanhamento um acompanhamento e geralmente essas pessoas fazem jejum metabólico, porque elas têm que tomar muito TCM para poder ajudar a aumentar a quantidade de corpos cetônicos. Elas não fazem jejum calórico, elas tomam muita água, elas tomam muito TCM, muito aqui ó, muito ketobrain. É, elas tomam ésteres de cetona, elas tomam BHB, porque o objetivo delas é curar uma doença. Então elas fazem jejuns mais prolongados, porque o objetivo delas é sobreviver. Tem gente que está em tratamento do câncer que faz dieta cetogênica ali, terapêutica, que é um saco, a dieta cetogênica terapêutica não é legal. Ela é uma dieta bem chatinha, mas é a que vai salvar sua vida, colega. É a dieta que vai fazer seu tumor necrosar. É a dieta que, junto com o tratamento metabólico, não é ela sozinha, tá? É uma dieta, junto com o jejum intermitente, junto com o tratamento metabólico, que vai fazer o seu tumor morrer. Então, vale a pena você fazer um esforço ali durante um determinado período de tempo com algumas restrições que são, sim, mais chatas, mas que vai te fazer sobreviver, que muitas vezes o outro tratamento tradicional sozinho já não dá conta mais, né? que só a quimioterapia sozinha, que só a imunoterapia sozinha não estão dando conta, a pessoa não tem mais expectativa de vida, já foi mandada para casa para morrer. O médico já mandou cuidados paliativos. Se você não fizer nada, você vai morrer. Então, a pessoa fala, bom, então vou tentar essa dieta. E eu e a Paula, e a gente já conhece várias pessoas que estão vivas até hoje, que estão com a gente no tratamento metabólico. Pessoas que já eram pra estar mortas. que o médico mandou para cuidados paliativos para viver seis meses no máximo. Já passou dois anos, a pessoa tá aí. Entende? Então, vocês têm que entender o poder dessa estratégia e vocês têm que entender a, as dimensões que ela pode ser usada. Uma pessoa que não está em tratamento metabólico, uma pessoa que só quer perder cinco, dez quilinhos, pode e deve fazer jejum, mas não necessita de ser jejum prolongado. Jejum 24 horas, uma vez por semana
1: vai ciclando
0: os horários. Oi, bebê, eu acho que tatela. a gente pode,
1: acho que a gente pode, a gente tem que ir embora, gente, são 10h05 Então tá? A gente tem que ir embora. Semana que vem a gente vai voltar para falar exatamente sobre isso. Jejum para atletas, jejum para pessoas que só querem manter a saúde, o peso, jejum para pessoas que estão tratando doença. A gente vai falar também dos principais erros do jejum e como incorporá-lo, né? Como toda alguém perguntou aqui o que é um jejum natural? Então semana que vem a gente volta para falar o que que é e como incorporar um jejum natural na sua vida.
0: Exatamente. E quem quiser conhecer o nosso trabalho da mentoria, é só chamar no link da bio, tanto meu quanto da Paula. A gente mesmo que conversa diretamente com vocês, a gente que conversa, a gente que atende, a gente que explica tudo. É um trabalho realmente bem bacana, a gente acompanha a pessoa bem de perto e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem tiver interesse, é só chamar abriu a gente. Nós no
1: vagas novas esse mês porque estava difícil, né? Me ver mas a gente acabaram as nossas provas da faculdade, a gente abriu vagas novas. Exatamente. Então aproveitem. Que aproveitem aproveitem que, que a gente tá tudo
0: de com novo. Exatamente, aproveitem que a gente está com vagas novas aqui Porque dezembro vai lotar Então aproveitem que agora no finalzinho de novembro O pessoal deu uma, uma aliviada A gente conseguiu terminar umas mentorias Então a gente abriu umas vagas novas Porque em dezembro, início de dezembro Começa a apertar de novo A gente não garante que a gente vai ter vaga para todo mundo
1: tá bom? As lives são na segunda-feira só, amiga Porque é o horário que a gente consegue A gente tem que trabalhar, estudar, cuidar das crianças Tá bonita, né, MV? Então segunda de manhã é nosso horário oficial de live É nóis Beijo pra vocês. Ótima
0: semana.